0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufsinsights. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich Chris zu Besuch und Chris ist bzw. war Industriemechaniker und war, das heißt, er macht heute was ganz anderes und das wiederum bedeutet, wir nehmen heute zwei Folgen auf. Aber eins nach dem anderen, erstmal begrüße ich unseren Gast. Hi Chris, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, ich habe gerade schon so ein bisschen angeteasert. Es gibt zwei Berufe, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Und ähm, heute in der ersten Folge widmen wir uns dem Beruf, den du ursprünglich mal gelernt hast, nämlich dem des Industriemechanikers bzw. der Industriemechanikerin, richtig?
1: Genau, wobei ganz streng genommen habe ich es nicht ganz abgeschlossen, aber dazu kommen wir später.
0: Ah, okay. Ja, perfekt. Ähm, ich war ganz heiß drauf, als ich mitbekommen habe, dass du diesen Beruf gelernt hast, weil ähm, ja das ist so ein klassischer Ausbildungsberuf und äh, das finde ich, ja wie gesagt, ich habe so einen Berufskunde-Fetisch und das finde ich immer ganz spannend und ich muss gestehen, unterm Industriemechaniker kann ich mir echt nichts vorstellen. Ich habe versucht, mich so ein bisschen vorzubereiten, habe relativ schnell gemerkt, irgendwie kann ich es nicht so ganz fassen. Von daher, kannst du uns mal in zwei Sätzen erklären, was das so bedeutet?
1: Ja, also ähm, der Industriemechaniker hieß ja früher auch mal Schlosser. Dem einen mhm. oder anderen ist das vielleicht geläufig. Und es gibt ja den, den berühmten Schlosserhammer, also der, der, den simplen Hammer, den man halt kennt und in der Werkstatt hat. Das der ist, ein ist nicht grundlos. Genau, der ist nicht grundlos nach dem heutigen Industriemechaniker benannt, weil man ist so ein bisschen ja in der Metallverarbeitung das Mädchen für alles. Mhm. Also äh, manche äh, Industriemechaniker sitzen in der Montage, also bauen die Maschinen zusammen, andere in der Instandhaltung, also kümmern sich darum, dass die Maschinen, die da sind, laufen. Ähm, andere bauen auch die kompletten ja, äh, Produkte bei Kunden auf oder ähnliches. Da gibt es sehr viele Unterschiede. Deswegen ist so ein bisschen das, das Mädchen für alles in der Metallverarbeitung.
0: Ja, da kann ich mir tatsächlich was drunter vorstellen. Ähm, gut, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich könnte mir da irgendwie nichts drunter vorstellen, das nicht fassen. Jetzt frage ich mich, wie bist du denn damals äh, darauf gekommen, dass du das gelernt hast?
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr langer Weg. <lacht> 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 ähm, also man könnte natürlich sagen, ja, ganz simpel, weil mein Vater, der hatte auch Schlosser gelernt, äh, mhm. bevor er Maschinenbauingenieur wurde. Mhm. Ähm, und dann macht man das auch. Das ist aber äh, weit, weit, weit weg von dem, ähm, wie ich dazu kam.
0: Okay.
1: Um mal äh, kurz vorher anzufangen, war halt der Gedanke für mich äh, nach meinem Abitur. Mhm. Ähm, ich, <lacht> eigentlich musste man da auch schon vorgreifen, weil ich habe ein Abitur <lacht> gemacht mit Schwerpunkt Maschinenbautechnik.
0: Ah, also, okay, am Berufskolleg also.
1: Genau, aber es ist ein vollwertiges Abitur, mhm. äh, kein Fachabi, aber man hat halt, wenn man in die Fachrichtung geht, äh, große Vorteile.
0: Ja, ja, genau. Und
1: ähm, dann hatte ich mir überlegt, äh, ja, will ich jetzt direkt studieren oder möchte ich eine Ausbildung machen oder ein duales Studium und… Ähm, ja, zuerst war natürlich das duale Studium ganz interessant, weil huh, dann verdient man Geld nebenbei mhm. und man hat Praxis und man hat Theorie. Ja. Aber leider gab es da so ein kleines Hobby in meinem Leben. <lacht> <lacht> Teaser auf die zweite Da Folge. kommen wir vielleicht
0: später noch zu.
1: <lacht> ähm, dass ich nicht, dass sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und mhm. dass ich nicht aufhören wollte. Und deswegen war halt ein duales Studium nicht der Fall. Und ich hatte halt geguckt, weil Ingenieurwesen mich sehr interessiert hat, mir auch sehr lag, was man da so machen kann. Und ja, da kam ich zum Industriemechaniker, der da, ja, als Mädchen für alles lernt man natürlich auch alles, nichts perfekt, aber alles gut genug. Ja. <lacht> also zum Beispiel an einer Drehmaschine, ist also eine Maschine zur Bearbeitung von runden Metallstücken, mhm. da ist natürlich der Dreher, äh, beziehungsweise heute heißt es, äh, äh, mechaniker kompetenter als der Industriemechaniker, aber man <lacht> nimmt halt von allem was mit und das fand ich vor allem mit dem Gedanken danach noch vermutlich studieren zu gehen sehr
0: ja, interessant. Kann ich verstehen, okay. Okay, und dann wusstest du, also du hast dich informiert, was gibt es für Berufe, die vielleicht auf so ein Ingenieurstudium vorbereiten und bist so da drauf gekommen. Und ähm, wie bist du es dann im Endeffekt geworden? Also so vielleicht mal knapp, wie hast du dich drum beworben und wie läuft so die Ausbildung ab?
1: Also meine Bewerbung war tatsächlich sehr... Also ein bisschen anders. Also ich habe mich jetzt nicht äh, zig Firmen angeschrieben. Ich habe mir ähm, nach meinem Abitur gedacht, ich nehme mir ein Jahr frei, also mhm. ein komplettes Jahr, in dem ich äh, Berufsorientierung mache, damit ich bloß nicht das abbreche, was ich mache. Ja. Rückblickend hat das definitiv nicht geklappt, aber ich kann es trotzdem jeden ans Herzen legen. Ja. Ähm, und habe dann viele Praktika gemacht, vor allem so als Praktiker, als Ingenieur. Das ist auch nicht mal eben zu kriegen, weil Ingenieur ist ja auch nicht so ein direkt fassbarer Begriff mit viel zu vielen Einsatzbereichen. Richtig. Und ähm, da bin ich in äh, einer Firma gelandet, wo ich dann in einem Büro voller Ingenieuren sitzen durfte, die da im Technikum gearbeitet haben und äh, deren Maschinen weiterentwickelt haben und durfte die so ein bisschen mhm. begleiten und ähm, hab dann halt auch mit der Firma währenddessen über meine Zukunft gesprochen und ähnliches und halt mein Gedanke mit erst der Ausbildung danach dem Studium. Mhm. Das fanden sie ganz schön den Gedanken mich dann halt in der Ausbildung zu begleiten und ähm, danach das Studium dran zu hängen und dann natürlich für die als Gedanken, dass ich nach dem Studium wiederkomme und sie eine sehr äh, hoffentlich kompetente Person da sitzen haben. Mhm. Ähm, natürlich musste ich noch durch die normalen Ausbildungsauswahlverfahren, mhm. weil äh, so, so eine Ausbildung, da hast du die die alteingesessenen Ausbildungschefs da sitzen und die halten trotzdem, ähm, ja. lassen nichts über ihre Köpfe hin hinweg entscheiden. Ja, okay. <lacht> also ähm, ja, in der Industriemechaniker-Ausbildung, da hat man meist vorher einen, einen Eignungstest. Ähm, der läuft so ab, dass man erst einen mathematischen Part hat, da darf man ganz viel... Rechnen, ich sage jetzt mal, das schafft man auch mit einem Hauptschulabschluss oder ähnliches. Also es ist jetzt nicht ein, oh nein, das ist nur für die Leute, die ganz gut Mathe können. Mhm. Ähm, man sollte natürlich ähm, eine Mathekenntnisse mitbringen, ein bisschen Interesse mitbringen, aber es ist jetzt nicht, äh, man muss nicht das Rad neu erfinden ja, dabei.
0: so ein mathematisches Grundverständnis eher, ne? Genau.
1: Ja. Und ähm, danach äh, gibt es noch einen praktischen Test, wo man so ein bisschen ähm, sein handwerkliches Können beweisen darf, ob man dafür begabt ist oder nicht. Man mhm. merkt das halt schon, ob jemand in seinem Leben äh, schon mal was von Hand gearbeitet hat oder nicht. Okay, ja. Also äh, ja, da darf man ein paar Drähte biegen und äh, Bleche biegen. Das geht ganz entspannt an an seinem Arbeitstisch. Also ein bisschen wie in der Schule, nur man hat plötzlich eine Zange in der Hand anstatt einen Stift. <lacht> ähm, ja, da habe ich äh, anscheinend geschafft, erfolgreich abzuschneiden. Beim Handwerklichen äh, durchschnittlich, beim Mathematischen hatte ich äh, maximale Punkte, was jetzt äh, mit äh, Leistungskurs äh, Mathe vorher im Abi, was ja mein zweiter Leistungskurs war, war ich da vielleicht auch ein bisschen überqualifiziert, was okay. den mathematischen Pfad <lacht> anging. Äh, dann durfte ich nochmal zum Gespräch eingeladen werden, dann, äh, ja, redet man so, was einen interessiert, was einen nicht interessiert, warum man die Ausbildung machen will. Und dann durfte ich danach auch schon äh, als Industriemechaniker anfangen.
0: Ja, cool. Ja, okay, du hast gerade schon angedeutet, das ist ein äh, Beruf, für den kann man, glaube ich, sich ab, schon, ab dem Hauptschulabschluss und dem Realschulabschluss auch schon bewerben. Ne? Da braucht man genau. nicht unbedingt Abitur für. Genau. Mit Abi also ist ich, man dann sehr gut vorbereitet.
1: Ich war tatsächlich eher einer der äh, Älteren in der Ausbildung damals, mhm. weil die meisten halt nach ihrer, ich glaube, mittlere Reife heißt das, ja, genau. äh, da schon hinkamen. Und das ist, also äh, man hat tatsächlich natürlich auch abhängig von der Firma, aber auch viele Fortbildungsmöglichkeiten von da aus. Also man kann auch während der Ausbildung zum Beispiel ein Abitur machen ja. oder ähnliches. Da müsste man sich dann halt bei seiner entsprechenden Berufsschule informieren und mit dem Arbeitgeber besprechen, weil der muss dem Ganzen zustimmen. Aber also die Ausbildung ist keine Endstation. Von da gibt es noch ganz viele Richtungen, in die man weitermachen kann.
0: Ah, das hast du schön gesagt. Das hatten wir auch gerade in der letzten Folge zu Besuch, dass jemand eben nach der 10. abgegangen ist und dann parallel zur Ausbildung da sich noch weiter qualifiziert hat aber gut du hattest abi und ich glaube die haben das wahrscheinlich sehr gerne gehört dass du dir so Gedanken gemacht hast ne und und geguckt hast ich will irgendwie nachhaltig mir hier was aussuchen das fanden die wahrscheinlich
1: super ja das äh, also generell ähm, vor allem es also war ja im im Umkreis äh, wo ich gewohnt hatte eine recht große Firma mhm. ähm, den liegt viel daran natürlich möglichst kompetente Fachkräfte auch selber auszubilden ja. und wenn dann Azubis dabei sind die auch mal sagen, ihr Ziel ist nicht direkt nach der Ausbildung äh, fertig zu sein und das war's, mhm. äh, freuen die sich natürlich, aber genau auch andersrum, sie brauchen natürlich auch Leute, die nur ihre Ausbildung machen und ja. dann halt so gesehen nur in Anführungszeichen den Industriemechaniker machen oder den Zerspaner oder ähnliches, weil die braucht man natürlich auch.
0: Ja, ja da hast du schon echt den Nagel auf den Punkt getroffen, was so... Den Nagel auf den Punkt, das macht keinen Sinn. Auf den Kopf. <lacht> <lacht> ähm, aber was ja viele Arbeitgeber bewegt. Ne? Es ist interessant, wenn jemand dann noch ein Studium anstrebt. Aber wenn das alle machen wollen, dann fehlen einem die Fachkräfte, die man auch sucht. Also mit beiden kann man gut ankommen, denke ich. Mhm. Okay, und dann hast du deinen Platz gehabt. Dann genau. erzähl mal, wie läuft das ab?
1: Also ähm, beim Industriemechaniker in der Ausbildung generell hat man erstmal das erste Jahr ein sogenanntes Grundjahr. Mhm. das heißt überall so ein bisschen anders? Ähm, die, die meisten Betriebe, die halt keine eigene Ausbildungsstätte haben, ich sage mal so, wenn ich ein recht kleiner Betrieb bin, ich bilde mir im Jahr ein oder zwei Azubis nur aus, dann ähm, lohnt es sich nicht, dass ich eine komplette Lehrwerkstatt innerhalb der Firma aufbaue. Klar. Das heißt, die werden dann für das Grundjahr ins, das heißt jede, überall ein bisschen anders, aber, äh, in halt so eine zentrale Stelle, eine zentrale Werkstatt gegeben, wo es dann halt Ausbilder gibt, die sich nur um die ja. äh, Jungs kümmern. Und hm. Mädels, aber hauptsächlich Jungs. <lacht> Noch. <lacht> genau, auf jeden Fall sind die halt von der IHK aus gestellt, also mhm. von der Industriehandelskammer. Und äh, ja, da darf man dann so ganz tolle Sachen machen, wie u äh, feilen also einen... U-förmiges Metall, äh, noch toll in Handarbeit mit der Pfeile bearbeiten mhm. und so lernt so nach und nach die ganzen Verfahren, auch teils Verfahren, die du, also ich, man würde jetzt nicht in einem Betrieb <lacht> ein Zentimeter äh, Stahl abfeilen, sondern natürlich <lacht> hat man dafür Maschinen, aber damit man natürlich auch ein Gefühl für die Werkstoffe entwickelt und ähnliches, darf man da erstmal ganz viel gemeine Arbeiten machen. Mhm. Und äh, ja, dazu besucht man halt nach gleichzeitig die Berufsschule. Mhm. Das lässt sich nicht vermeiden.
0: <lacht> Klingt ja sehr gut. Äh,
1: da ist auch mal, also ich sag's mal so, äh, die Berufsschullehrer, die haben natürlich ihren eigenen Kopf gegen die Betriebsausbilder, da kommt es auch mal zu der einen oder anderen Komplikation oder auch nicht jedes Fach ist so relevant, wie der Lehrer es gerne hätte, mhm. weil tatsächlich die Prüfung dann doch nur irgendwie drei, vier relevante Fächer hat und die anderen, die hat man halt, ja. weil man sie hat. Okay, wie in der Schule. <lacht> genau, halt so. So Auch in deiner Ausbildung hast du Sportunterricht.
0: Okay, wusste und, ich gar nicht, ja. Das ist
1: zwar nett, dafür kriegst du auch eine Note und es freut den Betrieb, wenn du dann eine gute Note hast, aber wenn du deinem Betrieb erzählst, ja, der Lehrer ist doof, der will mit uns so rhythmische Gymnastik machen und da habe ich total keine Lust drauf und du mit deinem Ausbilder gut stehst, dann wird es den auch nicht groß interessieren, weil es halt tatsächlich für deine Abschlussnote nicht relevant ist.
0: Verstehe ich, wenn du mit deinem äh, Ausbilder gut stehst.
1: Ja, es gibt natürlich, es, es sind alles nur Menschen, man kann natürlich mit seinem Ausbilder auch kein so gutes Verhältnis haben, <lacht> aber ich sag mal, das beruht meistens auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Ja, und äh, dann hat man nach dem ersten Jahr Grundausbildung, wird man dann ähm, in seinen Betrieb geholt oder wenn man schon im Betrieb war, halt woanders eingesetzt mhm. und äh, darf dann in die einzelnen Abteilungen schnuppern. Das ist natürlich auch immer ein bisschen betriebsabhängig. Mhm. Ähm, es gibt die einen Betriebe, die sind da nicht so ambitioniert hinterher. Da darfst du jeden Tag äh, Gefühlt an derselben blöden Stelle hängen, aber das, den Luxus hatte ich äh, bei mir nicht. Also, ich hatte eher den Luxus. Äh, bei uns wurde darauf geachtet, dass man da jede Abteilung mal durchläuft mhm. und so möglichst viel mitbekommt. Zum einen, was in der Firma passiert. Zum anderen, was in den einzelnen, ähm, ja... Bereichen des Industriemechanikers passiert, was einen da interessiert, woran man auch Lust hat. Natürlich auch andersrum für die Chefs der entsprechenden Abteilung. Die wollen natürlich ja ihren Nachwuchs haben und dann können die auch mhm. okay. äh, Augen auf den einen oder anderen Azubi werfen und äh, den bei sich haben wollen.
0: Ja, ja. Und
1: ähm, natürlich gibt es dann das Problem, die ganz beliebten Azubis, die will dann jeder haben. <lacht> Aber äh, da lohnt es dann, wenn man in einer Abteilung ist, äh, die, wo man merkt, ja, das, das möchte ich gerne was länger machen, da dann auch mal Vollgas zu geben und zu sagen, hier möchte ich landen. Ja, ja. Bei mir wusste natürlich auch jeder, <lacht> der wird nirgendwo hier direkt landen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, da kann man sich dann auch alles mal angucken, gucken, was einem gefällt, merken, hm, das ist jetzt... Das eine. Ja, Und das ja. ähm, Entspannter an diesem Grundjahr, was man auch hat, ist, da sind alle diese Berufe direkt am Anfang zusammen. Also schon die erwähnten Zerspanerberufe mhm. sind da zum Beispiel auch mit dabei. Und ähm, wenn man da merkt, hey ja, das Ganze ist ja voll meins, aber mh, ich stehe doch lieber einen ganzen Tag an der Maschine oder halt auch eben nicht an der Maschine, lässt sich da recht viel machen, weil die Anfänge recht ähnlich sind, dass man da dann noch...
0: Ah, okay. spontan wechselt. Das habe ich mich tatsächlich vorhin gefragt. Also ich versucht habe mich sofort zu bereiten und ich habe dann da noch den Feinwerk, Mechaniker und was weiß ich ne so zehn verschiedene, die fast alle gleich heißen äh, gesehen und und kann kaum den Unterschied greifen. Aber das heißt, wenn man da am Anfang vielleicht sieht, der macht das, der macht das, äh, sind da nachher auch immer noch Entwicklungen möglich ne?
1: Genau, also äh, um es mal ganz gemein zu sagen, wir hatten zum Beispiel einen in der Ausbildung, der wollte so ein, äh, was du gerade erwähnt hast, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber Feinwerkzeugmechaniker werden, der hat es dann aber doch nicht so gut drauf gehabt mit der Genauigkeit, also da reden wir von... Wenn man so ein Werkstück fertigt, da hat man Toleranzen, indem man es fertigt. Das sind ein paar Müh, also mhm, äh, Zehntel Millimeter. Ja. Das ist schon sehr genau. Aber äh, er konnte es halt nur auf ein paar Mühe genau. Und das war dann halt nicht fein genug für das, was er werden wollte. Und dann wurde er äh, spontan umgeschult zum Industriemechaniker, weil dafür <lacht> reicht es vollkommen.
0: <lacht> okay, <lacht> da kommt es dann halt auf andere Dinge an.
1: <lacht> genau. Aber es gibt halt sehr viele Unterschiede, wie so die, die Grundstruktur der Ausbildung abläuft, dadurch, dass man halt eine eigene Lehrwerkstatt haben kann, eine fremde. Oder weil es halt zum Beispiel bei uns auch in der Firma war, wir haben von äh, befreundeten Firmen äh, auch Azubis Mhm, aufgenommen klar. und deren Grundausbildung bei uns mitmachen lassen. Ja. Und da lohnt es sich natürlich vorher im Betrieb zu informieren, wie, wo, was da so ist, ja. ob das einem gefällt. Vielleicht mal die Lehrwerkstatt besuchen, mhm. wenn sie eine haben, da mit den Leuten reden, ob die gequält aussehen oder nicht. <lacht> ja, ja, da hängt schon viel am, am Ausbilder auch mit dran, würde ja. ich mal behaupten.
0: Das stimmt. Es ist ja auch immer so beim Vorstellungsgespräch und so weiter. Ne? Da müssen sich beide vorstellen. Nicht nur der, der den Ausbildungsplatz haben will, sondern auch der Chef oder der ganze Arbeitgeber. Und äh, ich, ich höre die Vorteile, die du schilderst, an einem großen Betrieb. Ähm, ich will aber auch immer eine Lanze für die kleinen Betriebe brechen. <lacht> ich denke mal, ähm, klar, einerseits kann, kann das ein Nachteil sein, dass man ähm, oder dass die nicht so eine eigene große... Werkstatt und die Möglichkeiten haben, dafür hat man da vielleicht noch mal einen anderen Kontakt, ein anderes Setting, sage ich mal, ne, wo jeder jeden kennt. Ähm, oder ich denke mal, die, die in, in diese Ausbildungslehrwerkstätten, nenne ich es jetzt mal, geschickt werden, ähm, sind da vielleicht teilweise auch ganz, ähm, finde das auch ganz cool. Also ich glaube, beides hat so seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du das erste und zweite Lehrjahr so beschrieben und ich kann hm. es auch so ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, Wolltest du noch was zum dritten Lehrer sagen? Sonst würde mich brennend interessieren, wie so ein Tag wirklich aussieht. Weil dann kann ich persönlich es immer am besten greifen, was jetzt dieser Beruf ist. Also mhm. ne, wie fängt an? Vor allen Dingen, was ich so gemerkt habe vorhin, ähm, ich hatte mir dann auch ein Video zu dem Beruf angeguckt. Ich glaube, was ganz gut wäre, wäre mal das Setting zu schreiben, in dem du als Industriemechaniker gearbeitet hast. Weil ich glaube, du hast gerade schon ja gesagt, so Werkstatt oder ja, doch, ich glaube, das ist Werkstatt genannt. Ich glaube, man muss sich vorstellen, das ist so ein großer Raum mit großen Maschinen oftmals, ne?
1: Ja. Ähm ja, also generell unterscheidet sich tatsächlich das zweite und dritte Lehrjahr kaum.
0: Denke An ich, sich ja.
1: gibt es auch ein viertes Lehrjahr noch. Die Ausbildung ist im Normalfall auf dreieinhalb Jahre mhm. ausgelegt, lässt sich aber auf drei in Ausnahmefällen, wenn die schulische Leistung entspricht und die IHK zustimmt und der Betrieb <lacht> will sogar auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Das ist aber sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Okay.
1: Aber äh, ja, der einzige Unterschied ist, dass man äh, in der Mitte des zweiten Lehrjahres mal eine Zwischenprüfung hat die halt 40 Prozent der Gesamtnote schon zählt.
0: Ah, okay. Ja, ja.
1: Ähm, ja, die Tage sind natürlich sehr verschieden von ähm, äh, Abteilung zu Abteilung. Ich kann ja mal den Unterschied erzählen von einmal so der der Lehrwerkstattzeit und einmal meiner meiner Lieblingsabteilung. Ja, ja an. perfekt. Also die, die Lehrwerkstatt, die fängt... Äh, noch relativ human an. Human mhm. heißt, man durfte zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr da aufkreuzen. Okay. Das ist natürlich für, wenn man es jetzt mit einem Bürojob vergleicht, ja. da wird auch immer sehr viel so so gegengeschossen, wenn man mal irgendwas mit dem Büro klären muss, so dass man da eh nicht vor 10 Uhr auftauchen <lacht> ich schlafe, braucht. Meine noch. Ähm, man hat halt sehr frühen Arbeitsbeginn. Mhm. Meist in solchen Betrieben ja auch mehrere Schichten. Wobei als Azubi darfst du da eh noch nicht eingesetzt werden. Das heißt, du machst immer die die Morgensschicht. Mhm. Ähm, ich hatte meine 35-Stunden-Woche ganz entspannt. Schön. Das heißt, wenn ich dann meine 7 Stunden plus Stunde äh, Pause gezwungen hatte, dann war ich trotzdem um 15 Uhr aus dem Betrieb raus. Ah, dann geil. hat man noch recht viel vom Tag.
0: Ja.
1: Hilft nur am Anfang nicht so viel, weil ähm, ja man... Man zieht morgens früh erstmal noch in der Umkleide seine Arbeitsschutzausrüstung äh, an, also Schuhe mit Stahlkappen und ähm, dicker Hose, die da gut schützt vor Funken, Schnitten oder Ähnlichem. Aha. Und äh, ja, dann darf man tatsächlich äh, den ganzen Tag in der Lehrwerkstatt stehen und erstmal sich... Äh, Dumm und dämlich arbeiten. <lacht> dann hat man halt sein Stück Metall vor sich und anfangs heißt es feilen. Und dann gehst du mit der Feile darüber. Und dann merkt man mal, wie lange es braucht, bis so ein Stück Metall oh, gespannt wird. Also oh, dann, dann feilst du da eine Stunde, dann misst du mal wieder nach, dann feilst du wieder eine halbe Stunde, dann misst du nach, ach, gar nicht mehr viel. Dann feilst du nochmal zehn Minuten und dann mit Glück passt, mit Pech und nein, zu viel gefeilt. Dann geht der Spaß wieder von vorne oh, los wenn du einen netten Ausbilder hast oder Leute, die sich da viel Gedanken zu gemacht haben, dann sind die Werkstücke immer so, dass man nicht erst nur feilen hat, dann nur sägen, dann nur bohren, sondern das immer so ein bisschen durchwechselt. Ne? Mhm. Dann hat man gerade gefeilt, dann hu, jetzt darf ich ein Stück sägen. Dann sägt man mal anderthalb Stunden. Dann merkt man auch mal, wie warm so ein Stück Metall wird, wenn man das von Hand sägt. Also es gibt mhm. da immer den Klassiker von dem äh, Azubi, der gerade eine halbe Stunde am Stück gesägt hat und danach sein Stück Metall aus spannen will, das äh, ah. Solide so um die 60 bis 80 Grad mindestens mittlerweile hat. Da kann man sich ganz schön die Pfoten dran verbrennen. <lacht> aber das gehört halt dazu, äh, das wird ja anfangs mal erklärt, aber fühlen hilft da mehr, als es mal gehört zu haben. <lacht> ja. <lacht> Und äh, dann bohrt man mal so eine Bohrung, die muss natürlich auch äh, Millimeter genau sitzen. Also dazu gehört dann halt auch, das Werkstück anzureißen, also mit so einer ganz dünnen Nadel, äh, Gemein gesagt drauf zu malen,
0: okay.
1: <lacht> äh, halt ganz dünne Rillen zu machen, dann an der genauen Stelle nimmt man einen sogenannten Körner, also das ist eine, ein Stück Metall mit Spitze, was man da mit dem Hammer da reinhaut, dass der Bohrer sich genau in diesem mhm. diesem ganz kleinen Loch fest äh, ja da reingeführt wird und ja. da dann reinbohrt. Und äh, so hat man dann seine ganzen Arbeitsschritte, dann gibt es irgendwann die haus-, heiß ersehnte Pause, <lacht> Die hat man als Azubi im Regelfall auch eine ganze Stunde, mhm. weil äh, Arbeitsschutz und ähnlichem. Ja, äh, tatsächlich wird das bei uns auch so gehandhabt, auch wenn man über 18 war und nicht so eine lange Pause brauchte, musste man trotzdem lange Pause machen, weil es einfacher war zu handeln.
0: Ja, klar.
1: Und äh, ja, danach geht das Ganze weiter. Und was zu dem Beruf gehört, was äh, viele ge nicht wahrhaben wollen, ist am Ende des Tages das Fegen mhm. bzw. generell sauber machen. Ordnung ist super wichtig. Ja damit genau und vernünftig gearbeitet wird und auch effizient
0: ja. und
1: dazu gehört's halt auch jeden Tag seinen Arbeitsplatz sauber zu hinterlassen und am schlimmsten Freitags da wird ganz groß sauber gemacht. <lacht> also da waren wirklich mindestens die letzte Stunde des Tages eher die letzten anderthalb mit sauber machen okay. äh, voll. Damit halt auch, ne, wenn man an den Maschinen arbeitet, äh, Verschleiß vorzubeugen mm, durch Restspäne und ähnliches und äh, Natürlich, man saut sich ein bei dem Job, aber ähm, je sauberer man seinen Arbeitsplatz hält, umso weniger saut man sich ein. <lacht>
0: okay. Ja, um es
1: mal so noch zu sagen. Und ähm, ja, später in der Montage sah das Ganze dann ein bisschen anders aus. Da da war dann der, der Ernst des Lebens ging dann los. Das heißt, äh, man durfte schon um sechs Uhr auf der Matte stehen. Oh Gott. Ähm, Fand ich super geil, wenn man sich dann einmal daran gewöhnt hat. Heute kann man es mir nicht mehr erzählen, dass ich jeden Tag um 4.30 Uhr nee. aufgestanden bin. Aber äh, ich, man ist dann halt um 14 Uhr außer Arbeit raus. Und wenn man keinen zu weiten Weg nach Hause hat, um halb drei zu Hause, hat auch schon Mittag gegessen auf der Arbeit ja, und hat dann so einen ganzen Tag für sich noch. Ja. Gut um 22 Uhr ging's ins Bett. Ja. Aber äh, ja anfangs in der Ausbildung ist man tatsächlich körperlich so K.O., da geht gefühlt ins Bett, wenn man nach Hause kommt. so de Der erste Monat, der ist hart.
0: Aber das, finde ich, ist aber in jeder Ausbildung so. Das genau. war bei mir im Büro auch.
1: Das ist, das ist überall. Aber ich würde behaupten, dadurch, man muss ja nicht nur stehen, sondern wirklich körperlich ja. arbeiten. Es ist anfangs echt hart, aber es hält auch gut fit.
0: Ja, das stimmt. Du brauchst nicht mehr ins Fitnessstudio.
1: Ja, das sollte ich jetzt mal wieder. <lacht> <lacht> Und... Ähm, genau, dann äh, 22 Uhr ins Bett, dann hat man noch viel vom Tag. Da konnte ich viel machen. Da wurde ich von meinen Freunden immer sehr beneidet, die dann doch irgendwie erst um 17 Uhr Feierabend hatten. Mm. Äh, die, die konnten dann nur nach Abendsprogramm machen und wollten dann als erstes noch Abendessen und so. Das hatte ich nicht. Ich hatte immer noch schöne Tage und konnte vor allem im Sommer viel unternehmen.
0: Ja, cool, stimmt. ja
1: Und ähm, ja, dann so ein Tag in der Montage beginnt äh, als allererstes bei äh, der, der Stempelstation, wo man sich einstempelt, damit <lacht> man auch brav weiß, wann man anfängt und schön Gleitzeit aufbauen kann. Das hat man nämlich sehr gerne in solchen Betrieben.
0: Ah, okay. Ja, klar.
1: Kann dann im Winter schön Überstunden machen, um im Sommer nicht wirklich arbeiten zu müssen. Das habe ich <lacht> immer sehr gerne gemacht. Oder halt jeden Tag die Woche ähm, macht man eine Viertelstunde, 20 Minuten länger. Dann kann man äh, freitags die letzten anderthalb Stunden nach der Mittagspause vorziehen und hat dann schon um 12 Uhr Feierabend. Oh, geil. Das ist halt... Äh, da. Natürlich betriebsabhängig, aber da hat man in dem Job generell recht viel Freiheiten. Cool, ja. Und äh, ja, wir hatten ein, ein sogenanntes äh, Förderband, obwohl es jetzt kein Förderband im klassischen Sinne waren. Da wurden sehr große Maschinen gebaut, äh, so Dimensionen ungefähr anderthalb Meter hoch und mhm. vier Meter lang. Wow. Und so anderthalb Meter breit. Die hatten natürlich sehr viele Arbeitsschritte. Und ähm, da gab es dann halt an diesem Band verschiedene Arbeitsschritte, die alle etwa gleich lang dauerten. Mhm. Dann wurde man als Azubi, äh, wenn man Glück hat, jemanden nur zur Assistenz hingestellt, wenn man mhm. viel zu tun hatte und lang genug in der Montage war und der Chef auch was von dir gehalten hat. Dann durftest du auch mal einen Schritt alleine machen. Mhm. Und äh, dann hattest du deinen Tagessatz von x Maschinen. Aha. Also das war je nach Arbeitszeit, wie lange offenbar war, acht bis elf Maschinen. Dann hast du da halt deinen Arbeitsschritt, wo zum Beispiel muss man an die Maschine ein großes Blech anheben, an die Maschine dransetzen, mit mehreren Schrauben äh, befestigen. Ja. Die Schrauben werden dann aber auch nicht auf gut Glück befestigt, sondern es gibt genau mit so und so viel Kraft muss die Schraube festgezogen werden. Da gibt es aber auch extra Werkzeuge zu, die nur diese Kraft übertragen können und nicht mehr.
0: Okay, da kommt wieder das Mühe. <lacht>
1: genau. Ja, da, da der das der, noch schlimmer, das Newton-Drehmoment. Ah, okay. <lacht> okay. Aber das lernt man dann noch alles äh, in der Berufsschule, was das denn überhaupt so ist, wie man das denn anfassen und fühlen kann. Äh, manche kennen es vielleicht von ihrem Auto. Mhm, okay, das, ich nicht. Ähm, aber äh, so ist dann halt zum Beispiel, mein Lieblingsschritt war halt immer, dass ein großes Blech an der Seite an die Maschine setzen, dann da mehrere ähm, Teile in der Maschine festzumachen. Äh, danach der sogenannte Schritt des Verheiratens, weil halt neue Teile an die Maschine kommen, ja. die aus verschiedenen Produktionsschritten innerhalb der Firma oder auch extern kamen. Ja. Und damit das nachvollzogen werden kann, wenn es natürlich Probleme mit der Maschine gibt, müssen die einzelnen Teile im äh, SAP-Programm zusammengeführt werden. Äh, das, da muss man tatsächlich gar nicht viel für können äh, und lernen und in ein Programm reinlernen, weil du hast dann einen Computer an deiner Station sitzen mit so einem Scanner, den man sonst noch aus dem Supermarkt kennt und musst einfach nur die Barcodes in der richtigen Reihenfolge scannen und Enter drücken. Geil. Also es ist jetzt auch nichts, wo man denken muss. Und oh nein, ich muss dann ja noch tief in die Programme lernen. Nee, dafür sind andere zuständig. <lacht> und äh, ja, solange das alles gut läuft, hat man einen angenehmen Tag mit nicht zu viel Arbeit, wo man aber konstant arbeitet. Mhm. Also für mich ist es immer ganz schlimm, wenn man irgendwie so tun muss, als muss man arbeiten. <lacht> äh, sondern wenn ich arbeite, dann will ich auch arbeiten, weil dann geht die Zeit schnell um. Ja, ja das stimmt. Und, äh ja gut, man muss auch damit leben können, man einen Tag nicht so viel am Handy zu sein. Wenn man was flotter ist und sich gut in der Ecke verstecken kann, kann man da auch mal drauf gucken. Oder sehr praktisch für mich war halt damals mal in der Maschine zu verstecken. Oh <lacht> ja, die waren nicht so einsichtig. Vor allem, nachdem man halt dann das Blech effizient dran gebaut hat. <lacht> da konnte man da auch mal die ein oder andere WhatsApp-Nachricht beantworten. Ähm, solange die Leistung stimmt, äh, wird da im Regelfall eh nicht so genau drauf geguckt.
0: Und solange du dein Handy da nicht reinverbaust und es dann <lacht> aus Versehen <dem Hintergrund> drin vergisst.
1: <lacht> ja, das wäre unpraktisch. Und natürlich das Wichtigste und Interessanteste als ausgelernter Industriemechaniker äh, mit IG Metalltarif zum Beispiel, verdient man jetzt auch nicht gerade schlecht. Man mhm. kann auch als Industriemechaniker in anderen Tarifen landen wie dem Chemietarif oder ähnlichem. Aber äh, da liegt man schon Jetzt muss ich überlegen, brutto war vor den Steuern, liegt man schon mit der Ausbildung bei über 3.000 Euro
0: Krass, Und das nach und, einer Ausbildung, die man nach der 10. Klasse anfangen kann, das glaubt einfach genau. auch keiner.
1: Genau, zudem endet das Gehalt da bei weitem auch noch nicht, weil die meisten Betriebe, äh, die wollen auch am Wochenende produzieren, wo die Arbeit freiwillig ist tatsächlich, mhm. weil man hat wirklich eine Montag- bis Freitagwoche mhm. und sein Wochenende immer frei. Okay. Da kam, war dann immer sehr beliebt, vor allem Sonntagsarbeit, wenn sie angeboten wurde, weil die, die gibt sehr, das sehr viel richtig. Geld nochmal oben drauf. Ja. Und da kann man dann auch problemlos an die 4000 Euro kommen. Krass. Zum Beispiel in meinem Betrieb wurden auch noch Überstunden ausgezahlt, wenn man, also man hatte einen gewissen Puffer und alles drüber wurde ausgezahlt. Ähm, das gab dann halt auch nochmal Geld dazu. Tatsächlich galt das Angebot sogar an Azubis. Und das Traumhafte war, wir haben diese Richtige Überstunden. Ja, ja. ja, nee, nur damit man mal so eine äh, Vorstellung kriegt. Weil also finanziell ging es mir damals gut in der Ausbildung. <lacht> die Überstunden wurden tatsächlich mit Facharbeiterlohn ausgezahlt. Also nicht mit irgendwie ja, traurigen 7 Euro die Stunde, sondern mit, äh, glaube ich, 17 Euro die Stunde als Azubi. Das hat dann natürlich nochmal angespornt, Überstunden zu machen ja da Also ich hatte mein Überstundenkonto <lacht> immer voll und damit auch noch mal ganz gut was verdient. Und für die über 18-Jährigen, die durften auch mal samstags arbeiten. Der wurde dann genauso ausgezahlt wie halt die Überstunden. Das war, da kam gut Geld zusammen. Ja. Also es war nicht der der Klassiker des Azubis, der so eben am Existenzlimit kratzt, sondern man, man kriegt da schon über 1000 Euro in der Ausbildung im Lehrjahr. Das ist schon... Ganz nett.
0: Cool, ja. Und du hattest ja auch schon angedeutet, ich glaube, es gibt es auch oft im Schichtdienst. Das heißt, kann auch sein, dass man irgendwie Nachtschicht macht. Da gibt es ja dann auch nochmal mehr. Ne?
1: Genau, also das dann nach der Ausbildung. Ja, genau. Aber die Möglichkeit besteht auch. Und natürlich gibt es, man kann zum Beispiel einen Techniker machen, das ein bisschen theoretisch, theoretischer, aber halt noch kein niemand der studieren geht, sondern das macht man dann abends in der Schule während der Ausbildung. Man kann Meister machen, ein bisschen praktischer. Ja. Man kann studieren gehen.
0: Ja.
1: Tatsächlich auch mit äh, gibt es da mittlerweile ganz viele Möglichkeiten ohne Abi, auch ohne nachgemachtes Abi mit halt sowas wie dem Techniker oder dem Meister darf man dann auch noch studieren gehen. Ja,
0: ja, stimmt.
1: Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und äh, ab da geht es gehaltstechnisch sehr weit nach oben offen.
0: Finde ich super, dass du das sagst, weil ich finde, viele denken ja immer, oh, Ausbildung, ne? mit Studium verdient man viel besser, aber es ist nicht zwangsläufig so und wie du sagst, man kann auch ohne Abi in solchen Bereichen mittlerweile richtig viel noch reißen. Technikerschule, Meister nach der Ausbildung und dann vielleicht eben auch vielleicht doch noch ein Studium. Ja, sehr gut.
1: Ja, aber <lacht> trotz trotz so lukrativen Job. Habe ich äh, kurz vor meiner äh, Abschlussprüfung äh, war ich äh, sehr lange gesundheitlich angeschlagen. Ah okay. Also, da war ich tatsächlich auch viel zu lange krank Ja ah, okay.
0: <lacht>
1: da mein Arm kaputt war und ohne Arm ist man als Industriemechaniker unpraktisch.
0: Klasse, ja.
1: <lacht> äh, tatsächlich sogar so lang, dass meine verkürzte Ausbildung nicht mehr verkürzt gewesen wäre. Oh. Und äh, zu der Zeit lief mein mein Hobby sehr sehr gut und ich wusste, wenn ich äh, also ich habe halt mit meinem Hobby Etwa nochmal dasselbe obendrauf verdient, wenn nicht sogar Krass. mehr. Und äh, ich dachte mir, wenn ich es nicht jetzt probiere, mhm. äh, mich damit selbstständig zu machen, dann werde ich zumindest mein Leben langes bereuen, es nie probiert zu haben. Ja, ja, Schon mal als Teaser für die zweite Folge. Und dachte mir dann, ja, jetzt mache ich mich selbstständig.
0: Ja, ist perfekt eigentlich, weil ich würde sagen, für mich hast du zum Industriemechaniker, das ist wunderbar besch beschrieben. ich kann mir richtig gut was vorstellen, also... Lass uns doch gern an dieser Stelle einfach einen Cut machen für alle, die jetzt gesagt haben, ich will wissen, was der Industriemechaniker ist. Ich hoffe, eure Fragen wurden beantwortet. Wenn nicht, schreibt mir gerne die Fragen, Instagram-Account, da kann man kommentieren. Und ähm, wir machen quasi einen kleinen Break und dann sprechen wir gleich darüber, was du denn da für ein Hobby gestartet, beziehungsweise ja, so umgesetzt hast, dass du das jetzt schon hauptberuflich machst. Also. Tschö an alle, die bis ein bisschen hinzugehört haben und gleich geht's weiter ähm, mit einer neuen Folge.